0: Oft merken wir erst, dass wir etwas nicht verstehen, wenn es schon zu spät ist. Und die Technik, die ich dir heute vermitteln möchte, die wird dich davor bewahren, dass du dich in Sicherheit glaubst, dass du sagst, ja, das habe ich schon verstanden, ich denke, das könnte ich in der Klausur darstellen. Soll dich nicht in dem Glauben lassen, Experte zu sein, wenn du in Wirklichkeit gar keine Ahnung hast. Wenn wir passiv lernen, dann ist es für uns immer schwieriger, Informationen zugänglich zu halten, sprich in dem Moment hervorzuholen, in dem wir sie brauchen. Wenn wir aber aktiv an der Erstellung unserer Zusammenfassungen, Karteikarten oder auch der Entwicklung unserer Argumentation beteiligt sind, dann fällt es uns immer leichter, Informationen aus dem Langzeitgedächtnis hervorzuholen. Die sogenannte Feynman-Technik, die ich dir heute vorstellen werde, ist ein dreistufiger oder basiert auf einem dreistufigen Prozess. Richard Feynman, der Begründer dieser Technik oder zumindest auch der Namensgeber dieser Technik, der war stets davon überzeugt, dass tiefes Verständnis immer einer bloßen Reproduktion von auswendig gelernten Informationen überlegen sein würde. Und Richard Feynman war der Meinung, dass dieses tiefe Verständnis in drei Schritten erworben würde. Und zwar einmal durch eine Recherche, sprich zunächst einmal die Auswahl geeigneter Lernmaterialien, dann das Schreiben und Erklären dieser Informationen. Feynman war der Ansicht, dass wenn man etwas nicht lapidar, also in eigenen Worten und einfachen Worten vor allem erklären könne, dass das dann immer daran läge, dass man es einfach nicht gut genug verstanden habe. Ein typischer Fehler des Lernens, natürlich nicht nur im Rahmen des Jurastudiums, besteht nun darin, zu glauben, dass man etwas verstanden habe, nur weil man es gelesen hat. Aber einfaches, bloßes Lesen kann Verständnis nie ersetzen. Vielleicht bist du sogar hergegangen und hast über die Informationen ein wenig nachgedacht, für dich priorisiert, überlegt, was möchte ich davon aber eben eins zu eins auf eigene Karteikarten übertragen. In Wirklichkeit erfordert echtes Verständnis, einen aktiven Lernprozess in Form von Trial and Error. Und genau darüber werden wir heute sprechen. Bevor wir so richtig in die Inhalte inklusive der feynman technik einsteigen, möchte ich dir ein Assessment an die Hand geben, das ich genau zu diesem Zweck entwickelt habe. In diesem Assessment wirst du 14 Aussagen vorfinden. Und diese 14 Aussagen beziehen sich jeweils auf effektives oder eben ineffektives Lernen. Du wirst also für dich die Entscheidung treffen müssen, das, was dort beschrieben wird in einer dieser 14 Aussagen, mache ich das eigentlich, mache ich das so ein bisschen oder mache ich das, wenn ich ehrlich bin, gar nicht. Und daraus ergibt sich für dich ein Score, der dir darüber Auskunft gibt, wie gut du eigentlich schon lernst und wie effektiv die Techniken sind, die du anwendest. Dieses Assessment kannst du gratis herunterladen. Ich werde jetzt hier einmal in einer Infokarte noch mal den Link einblenden, einfach draufklicken und dann wird dir, glaube ich, auch sofort schon Download angeboten. Und ansonsten einfach auf den Link in der Videobeschreibung oder im Kommentarfeld klicken. Dann kommst du direkt zum Assessment und kannst es im, nächsten, im besten Fall dann auch in den nächsten paar Minuten schon absolvieren und bist dann um einiges schlauer, was dein Lern- und Übungsverhalten angeht. Die Idee, die der Feynman-Technik zugrunde liegt, ist, dass Feynman der Überzeugung war, dass man am besten dadurch versteht, dass man lehrt. Und deswegen wird der erste Schritt in Form der Anwendung dieser Feynman-Technik immer darin liegen, dass du dir einmal ein Thema rauspickst, was du auf einer Seite zumindest darstellen könntest. Wenn du feststellst, okay, ich möchte jetzt im Strafrecht alle Formen von Täterschaft und Teilnahme lernen, dann wird es erstmal an dir sein, zu überlegen, welchen Teil der Beteiligungsformen könnte ich hier rausgreifen und den zunächst einmal auf einer Seite oder weniger darstellen. Das Thema muss also klein genug sein, als dass es auf einer Seite Platz findet. Und der nächste Schritt innerhalb des Lehrens, um zu verstehen, besteht nun darin, einmal alles aufzuschreiben, was du zu dem Thema weißt. In unserem Beispiel von gerade die Mittäterschaft. Alles, was du über die Mittäterschaft weißt, schreibst du auf und zwar in möglichst einfachen Worten, als würdest du es dir selbst erklären müssen. Was du natürlich auch machen kannst, ist, das Ganze dir laut vorzutragen. Du musst also nicht alles aufschreiben. Wir kommen auch gleich noch dazu, wie man das super mit einem ganz anderen erfolgreichen Modell in der Prüfungsvorbereitung oder im Lernen verbinden kann. Aber das wäre mal die andere Möglichkeit, wenn du nicht alles aufschreiben willst. Und das Wichtige daran zu verstehen ist, dass dieses Schreiben und oder Vortragen jetzt nicht Verständnis voraussetzt, sondern dass du gerade vielmehr dadurch dass du schreibst und vorträgst, Verständnis erwirbst. Das darf man nicht verwechseln. Wenn du das, was du vorgetragen hast, wenn du dich also gegen das Schreiben der Zusammenfassung entschieden hast, wenn du das aufzeichnest, kannst du zum späteren Zeitpunkt darauf zurückkommen und dann natürlich auch Lücken, dazu kommen wir gleich, in dem aufdecken, was du vorträgst. Oder vielleicht auch feststellen, wo du eigenständig ja Verständnisfehler noch hast und wo du dann merkst, okay, hier muss ich nochmal nachbessern. So kann das nicht bleiben. Das ist keine schlüssige Argumentation, die ich dort vorgetragen habe. Und wenn du es nicht aufzeichnest und wirklich einer anderen Person gegenüber trittst, ist das ideal geeignet für deine Lerngruppe. Wenn du also eine Lerngruppe hast... Ja, Mindestens zwei Personen, maximal vier, ist immer so das, was ich vorschlage. Ich werde jetzt oben auch nochmal in einer Infokarte mein Video zur Agenda für deine Lerngruppe einblenden. Dann bitte doch mal einen deiner Lernpartner oder Lernpartnerinnen, das zu wiederholen, was du gerade vorgetragen hast. Und wenn du dann feststellst, dass er oder sie dazu gar nicht in der Lage ist, dann weißt du, Oh Mann, meine Ausführungen waren wahrscheinlich zu kompliziert, für den Fall, dass er oder sie dir gut zugehört hat. Und dann wirst du im nächsten Schritt versuchen, simplere Sprache zu verwenden. Nachdem du diesen ersten Schritt Lehre, um zu verstehen, nun absolviert hast, wirst du im zweiten Schritt, wenn du es nicht schon getan hast, dir einmal überlegen, woraus du eigentlich lernen möchtest. Womit du dich quasi kontrollieren möchtest, dein Schreiben oder deinen Vortrag. Das heißt, wenn du irgendwo merkst, dass du nicht weiterkommst, wenn du merkst, schon beim Reden oder beim Schreiben, das ergibt hier irgendwie nicht so richtig Sinn, so ganz schlüssig ist das noch nicht, dann kannst du zu dem Ausgangsmaterial, zum Quellmaterial zurückkehren und deine Fehler auch wirklich aufdecken. Dazu kannst du ein Lehrbuch benutzen, ein Skript, einen Podcast von mir oder von Herrn Lorenz, das ist ganz egal. Die Idee besteht darin, dass du nun die Lücken, die sich aufgetan haben, durch dein Schreiben oder deinen Vortrag schließen kannst, weil du dir ihrer bewusst bist. Lernen, so sagt man, ist ein iterativer Prozess. Das heißt für dich, es braucht meistens mehrere Versuche, um etwas zu verstehen. Und bei der Feynman-Technik ist das von vornherein so eingeplant. Sobald du nicht weiterkommst, sobald du Lücken feststellst in deiner Argumentation, in deiner Zusammenfassung, dann kehrst du zum Ausgangsmaterial zurück. Das ist auch gut so, denn je häufiger du das machst, desto mehr wird dein Verständnis gefestigt. Die Idee ist also, dabei nicht einmal nur tieferes Verständnis zu erwerben, sondern natürlich auch seine Erklärungen, die man tätigt, schriftlich oder mündlich, immer wieder zu überarbeiten, zu optimieren und vor allem auch zu vereinfachen, was wir gleich in Schritt 3 sehen werden. Der Witz an der Sache ist, und das ist auch der Grund, warum man die Zeit, die man für die feynman Technik aufwenden muss, auch wirklich aufwenden sollte. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass du mehr dabei lernst, wenn du zunächst einen Fehler in deinen eigenen Gedanken aufdeckst, den du gemacht hast und dann anschließend mit richtigem Quell- oder Ausgangsmaterial korrigierst. Als wenn du sofort dieses Ausgangsmaterial zu Rate ziehst und dann direkt das Richtige lernst. Du hast also mehr davon bzw. du lernst effektiver und kannst dir die Informationen auch besser einprägen, wenn du zuvor einen Fehler gemacht hast und den dann korrigiert. Im dritten und letzten Schritt, gerade schon angerissen, wirst du jetzt deine Erklärungen vereinfachen. Geh also zu dem Ausgangsmaterial zurück, zu dem, was du dir bislang an Erklärungen aufgeschrieben hast, was du vielleicht vorgetragen hast, die Aufzeichnung, die du angefertigt hast von deinem mündlichen Vortrag und dann guck, wo kann ich das Ganze hier noch vereinfachen. Und überlege dann, gibt es vielleicht Vergleiche, die ich ziehen kann, die das Ganze hier noch besser beleuchtet, noch verständlicher auch für einen dritten, im Zweifel, deine Leserin, deinen Leser in deiner Examensklausur machen. Wie kann ich das Ganze noch weiter vereinfachen? Brich es so weit herunter, dring so tief in das Thema ein, bis es offensichtlich erscheint. Wenn du ein kompliziertes Thema einmal verstanden hast, wirst du immer in der Lage sein, anhand der gerade angesprochenen Vergleiche, es dir schnell wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und natürlich ist es mit mehr Arbeit verbunden, sich selbst Vergleiche zu überlegen, die sich intuitiv anfühlen. Aber du hast auch deutlich mehr davon. Es ist viel wirkungsvoller, als wenn du einfach einen Vergleich bemühst, den jemand anderes, dessen Idee die eines anderen war, und dann überlegst, ob du dir die einprägen kannst. Immer selber überlegen, was fühlt sich für einen Vergleich zu dem, was ich gerade hier, was vielleicht kompliziert war, gelernt habe, was fühlt sich intuitiv an und wie kann ich schnell eine Verknüpfung herstellen, anhand derer ich den Lernstoff wieder hervorholen kann. Und jetzt habe ich ja schon gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass deine Erklärungen vereinfacht werden. Das ist Schritt 3. Und die Vereinfachung entsteht gerade auch dadurch, dass du Vergleiche herstellst. Jetzt gibt es aber natürlich in der juristischen Sprache sehr, sehr viele Fachbegriffe. Wichtig ist aber, dass du niemals die Kenntnis eines Fachbegriffs, ja, das Fachjargon, verwechselst damit, das Konzept wirklich dahinter verstanden zu haben. Es ist ja toll, wenn du die Drittschadensliquidation beim Namen nennen kannst. Aber kannst du sie auch ganz einfach jemandem erklären, der vielleicht von Jura gar keine Ahnung hast? Und kannst du einen Vergleich zu etwas anderem herstellen, was ihn dann auch gleich die ganze Sache veranschaulicht? Das ist die Frage. Fassen wir zusammen, was wir heute gelernt haben über die feynman technik Zuallererst Lehre, um zu verstehen. Du bringst dir oder jemand anderem das bei, das du lernen willst. Zum Beispiel in Form einer schriftlichen Zusammenfassung über eine DIN-A4-Seite oder auch in Form eines kurzen Vortrags, den du dann aufzeichnen kannst, um ihn in Zukunft als Referenz nutzen zu können. Sobald du feststellst, hier passt irgendwas nicht, kannst du zu dem von dir auserwählten Ausgangsmaterial zurückkehren und kannst dann auch die Wissenslücken und die Lücken deiner Argumentation schließen, die offenbar geworden sind. Und im letzten Schritt versuchst du deine Erklärungen weiter zu vereinfachen, dadurch, dass du gerade auch Vergleiche herstellst, die das Ganze intuitiver machen und besser zu verstehen. Um dich jetzt auch wirklich dazu zu animieren, diese Feynman-Technik auszuprobieren, habe ich wie immer einen kleinen Handlungsschritt, eine MVA für dich vorbereitet. Und was du sehr gerne machen kannst und was mich unheimlich freuen würde, musst du aber nicht, wenn du es nicht möchtest, wäre einfach mal eine etwa einseitige Zusammenfassung, schriftliche Zusammenfassung. Wenn du möchtest, kannst du auch ein Video machen und es mir schicken. Es wird wahrscheinlich ein bisschen viel Arbeit für dich sein zum Thema Anfechtung zu erstellen. Und wenn du merkst, boah, das Thema Anfechtung geht so breit, ist so breit, ein zu weites Feld, wie Vater Briest sagen würde, dann kannst du es natürlich auch weiter runterbrechen und sagen, ich beschäftige mich mit einem Komplex innerhalb der Anfechtung. Wenn du diese Seite formuliert hast, am PC oder per Hand geschrieben, pack sie mir doch einfach mal ins Kommentarfeld. Ich bin unheimlich gespannt, was du so ohne Hilfsmittel erst einmal zustande bekommst wenn du dann merkst, was hat mir eigentlich schon total geholfen, meine Gedanken einmal so zu ordnen, kannst du im nächsten Schritt auch Schritt 2 und 3 der feynman technik umsetzen und sagen, okay, jetzt gucke ich mir mal an, was steht in meinem Lehrbuchskript oder was wird in dem Podcast, den ich gerne dazu höre, eigentlich darüber noch gesagt und was habe ich vergessen und was muss ich korrigieren. Und dann kannst du deine Erklärungen weiter vereinfachen und dadurch den Lernstoff noch weiter komprimieren, was dir vor allem dabei helfen wird, den Lernstoff insgesamt einzugrenzen. Jetzt habe ich ja zwischenzeitlich schon erwähnt, dass ich, um aus dir einen besseren Lernenden zu machen, ein Assessment entwickelt habe. Und dieses Assessment kannst du gratis herunterladen, findest du in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld und wird dir jetzt hier im Abspann auch nochmal eingeblendet. Geht wirklich ganz, ganz fix, dauert nur wenige Minuten, gibt dir aber eine sehr gute Bestandsaufnahme darüber, wie effektiv du jetzt schon lernst. Viel Spaß damit, ich freue mich auf das Video nächste Woche. Mach's gut, bis dahin, ciao.